0: 第202章，美梦噩梦。持久到了，池时迷迷瞪瞪的睁开了眼睛，撩开了马车帘子。这车正好停在了众里院开的那个角门处。长康正站在北风中，啃着不知道从哪里来的热气腾腾的烧饼。先前你没有感觉到吗？巷子里有人在看我们。我还以为你会叫长康折返回去。周宪摇了摇头，掏出了一方干净的帕子，递给了池石。自是知晓，此番张清明案一出，明日朝堂定是会有人弹劾赵相。先前你也问过哥哥，有意让我娶赵兰听。赵相是站在我们兄弟这一脉的，我们才刚刚撕下了沈家一块肉来，像那样的豺狼虎豹。没理由会放过这么好的机会，不进行反扑。那巷子里有人，我也感觉到了。不过阴沟里的老鼠想干什么，都在意料之中。这事儿的确是不好办。人情上的事儿咱们不提，且论正事。赵慧如何，张清明如何，都不是致命之处。难就难在赵相身为一国之相，在女儿赵慧被人欺辱了之后。反倒是罔顾国法，密而不报。池时听着，皱了皱眉头。这不是最难的，最难的是赵家若是嘴硬心软，暗地里处置了那个侮辱赵慧的人，那才是真正的大风大浪呀。周宪看着池时，眼中满是赞赏。池时把头一别。所以你才要把众人的目光全都吸引到奸者是否应该用重点上。嗯，把赵家彻彻底底的变成一个受害者，然后趁着京城起浪的时候，咱们去查赵惠案。我只是做我能做的，剩下的事情，嗯，让赵相那个老狐狸自己个儿操心去。但凡他们上点心，小黎那孩子也不至于。哎。周宪说着叹了口气，而且也不光是为了转移视线。赵相没了，还有张相、王相、李相，大梁不会没有相国。甚至赵相可以暂避风头，再徐徐图之。可是奸者用重典，当施以绞刑或者斩立决。修改大梁律才是刻不容缓的事情。早一日成功，整个大梁便能少许许多多的受害者。这一次机会若是错过了，下一次不知道要等到什么时候。与其说是拿修改律法之事给赵相挡刀，不如说那些人一心钻进了权势斗争里，对着赵相急火，反倒腾不出手来反对我的提议。周信说着，话锋一转，又回到了张离身上。他的心就像是一片广袤的大海一般，他从未对旁人展露过丝毫。他不需要旁人的肯定，也不需要任何人的理解，是以不必对任何人做出解释。可面对池时，周宪发现自己难得的有耐心。若他是大海的话，他觉得池时的心一定是一片大陆。说到底。小黎也是赵慧的亲女儿，不过是个孩子罢了。周宪说道，转移了话题。张黎那孩子从一生下来便是遭罪的，他出身不美，赵家人最是注重体面，去到那里又能有什么好日子过呢？迟时打了个哈欠，跳下了马车。吃得饱，穿得暖，不会有人打他。逼着他去做那些丧尽天良的事情，于那孩子而言便是天大的转机了。而且你不是特意给了他一盒刻有楚王府印记的药膏吗？赵相那么聪明，自然知晓你的意思，不会为难张离的。池时一打哈欠，眼角便带了泪花他擦了擦，半句也没有提周宪说的那些症结，虽又道。明天你去查赵慧案，带上我一道吧。就你这个纸片人儿，还当自己能够一肩膀扛下半个江山？拿人钱财，与人消灾。我既进了楚王府，就没有躲避风险的道理。吃软饭这种，也就只有张清明那样的厚脸皮方才做得出来。周宪一听，顿时笑了。知晓了。我明日先进宫，然后问过赵相之后再接你出城。执使点了点头，遂又皱了皱眉头。我总觉得这其中怕不是另有什么隐情。赵慧乃是赵相疼爱的女儿，她出城去烧香拜佛，身边肯定是丫鬟婆子、驾车的车夫、小厮一大堆人跟着呀。不管是真的也好。还是假的也罢，张清明当时表现得格外宠爱赵慧，那么赵慧出城，他为何没有跟着去？甚至在外留宿，张清明也没有去接，他只是去了京郊，又不是什么穷山恶水、远离皇城之地。京郊的农夫们见过的达官贵人多了，一般都很有眼力劲儿，知晓哪些人是他们万万惹不起的。他们是有几个雄心豹子胆，敢趁着夜色施暴？要知道，他们可是祖祖辈辈都在那里种地的，跑得了和尚跑不了庙。赵慧身边的人呢，都睡死了吗？周宪听着若有所思。你的意思是有人指使？迟石摇了摇头。我不知道，只是说了我觉得不符合常理的事情。等明日去看过，便知晓了。周宪点了点头，目送了迟时进府，又匆匆的进了宫，方才回了楚王府。王府里头依旧弥漫着一股奇奇怪怪的草药味沈观兰即便是大年初一也没有停歇，不停的熬着他那些奇奇怪怪的汤药，因为实在是太累了。周宪一躺在床榻上，几乎顷刻便进入了梦乡。他是被爆竹声震醒的。“殿下，殿下，哎，叫你别喝那么多，你非喝！你看看，还没有入洞房呢，就开始犯迷糊了。哎呦，快快快，该拜堂了！”周宪听着长康的声音，顿时大骇：什么鬼？他居然正在拜堂成亲！他有些茫然地看了看四周，入目所见一片红色。哥哥周渊站在上头，脸笑得像是一朵开过了头的牡丹花似的，岂止露出了八颗牙齿，他连他的后槽牙都看见了。他有些惊骇地扭过头去，在他的身边果然站着一位新嫁娘，她穿着大红喜袍，头上盖着盖头，看不清楚到底是谁。周显不知道自己应该是欣喜还是应该失望，他用余光一瞟，却恰是瞧见了那罗裙之下露出的半个脚丫子。周显身子一僵，拿着红绸的手拼命的颤抖了起来。这双绣花鞋，他白日里方才见过呀，就在那贺家门口的小巷子里，迟迟穿着这双鞋，将那张清明活生生的踩成了太监。周宪想着，猛然坐起了身。门突然开了，长康端着一铜盆子水走了进来。“殿下，你醒了？怎么满头大汗的？被子太厚了吗？”“我叫嬷嬷别放这么多碳盆子，她非说你体虚受不得寒。”“咦、哎，还是做了什么美梦？嘿嘿嘿！我前些日子还做了梦呢，梦见九爷收我为徒。啊，我出师之后。”征战沙场，一掌就把敌人的城墙打了个窟窿洞。什么美梦，简直是噩梦。